0: Знакомая и неведомая о странах далеких и близких. История латвийских путешественников или современная Одиссея на Латвийском радио 4. Привет, дорогие радиослушатели! Это программа «Современная Одиссея» и я, ее ведущая, Елена Лихрова. Страна, подарившая миру страстный танец танго, самобытную культуру южноамериканских ковбоев гаучо и возведенная в абсолют искусство футбола. Рай для мясоедов, родина Чи и Марадонны. Территория, где в одном месте собраны и ледники, и пустыни, и каньоны, высокие водопады и разноцветные горы. «Современная Одиссея» отправляется в Аргентину вместе с Игорем и Оксаной Русаковыми. Это спецпроект «Вокруг света, не выходя из дома». Оставайтесь с нами. «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Аргентина. Граница в облаках. В Аргентину
1: мы поехали на автобусе и уже с утра, когда мы искали этот автобус, у нас уже было приключение. Мы не знали, попадем туда или нет, но у нас все получилось. И сама поездка длилась целых семь часов. Это был ну, достаточно долгий переезд, и он был необычный тем, что э, мы ехали не просто по шоссе или по какой-то там э, дороге через города, а мы ехали вдоль каньона. Там протекала река красивая, и мы поднимались все выше-выше в горы. Это было через перевал, через Анды, и горы тоже менялись, были красивые. Иногда мы проезжали через туннели, и мне понравилась сама дорога. Она была действительно живописной.
2: Я не знаю, с чем это было связано, но когда мы переехали уже Анды, то есть на сторону Аргентины, мы почувствовали, по крайней мере, я почувствовал, что воздух как-то изменился, он стал более свежим, что ли. Либо это может быть просто после Сантьяго нам дышалось гораздо легче. Но вот, да, действительно, сам подъем в горы, в Анды, где была граница, был, ну, не, не, не очень простым, и даже некоторым людям, я помню, в автобусе было немножко не по себе из-за такой высоты, потому что граница э, между вот, Чили и Аргентиной находится примерно на высоте 3000 метров, поэтому, но ну, сложно, было сложно вот, привыкнуть да, к такой высоте, даже пускай ненадолго. Это был наш первый раз, когда мы вот так, скажем, поднимались в горы на транспорте. И потом, конечно, уже мы путешествовали, когда по Латинской Америке мы поднимались в Ванды и находились там ну, продолжительное время. Но тогда первый раз он был такой особый.
0: Коктейль из климатических зон.
2: Сама по себе Аргентина, в ней очень много разных ну, климатических условий, что ли, потому что сверху, да, там Анды, горы, там один, скажем, климат. Немножко ближе к Бразилии, Парагвая, там уже... Уже по-другому Там более влажный воздух, больше зелени Если смотреть вниз На юг Патагонию, то там И ледники И похожая природа немножко вот Как вот Новая Зеландия мы видели Так что сама по себе Аргентина Она очень большая И по Аргентине путешествовать можно Долго и много чего Можно там увидеть мы еще заметили такой момент, что в центральной части Аргентины города не более как-то развиты, нежели, допустим, на, вот, на севере страны. Там, на севере страны, в горах, в Андах, совершенно другая архитектура, там низкие домики. Люди, которые там живут в горах, они низкого роста. Вот если сравнивать с теми, кто живет на более низкой высоте, те люди, они повыше, допустим, в том же городе Мендоза, там люди, ну, действительно выше, и визуально это видно.
0: Аргентина – страна чайных фанатов.
2: Одной из особенностей аргентинцев является их страсть к напитку маты. Его выращивают в том регионе Аргентины, где она граничит с Парагваем и Бразилией. Этот напиток очень похож на чай. Это листья дерева также. Но способ приготовления у него совершенно другой, не такой, как у чая. И многие жители Аргентины очень любят этот напиток, потому что он бодрит, он в теплое время, он тонизирует. А да, когда, может быть, прохладно, можно согреться, ну и немножко взбодриться. Мата можно приготавливать по-разному, и от э, того, как его приготовили, даже название само оно меняется. Если э, мато заваривать горячей водой, он так и будет называться мата. Но если э, это, эту траву, эти листья заваривать в холодной воде, то он будет называться уже террере.
1: И еще маты особенные тем, что его не пьют из кружек, как мы обычно пьем чай или кофе. Чтобы пить маты, нужно купить специальную тыкву обработанную, которая и будет являться такой кружкой. Также там особенный вид приготовления его, потому что нельзя залить просто кипятком, а нужно иметь термос. И вода должна быть около 70 градусов. И, в принципе, можно сразу увидеть человека, который пьет маты. Потому что в Аргентине э, мы видели во многих сувенирных магазинах такие специально сделанные сумки определенной формы, куда входит именно э, колбас. То есть вот это специальная тыква для э, питья и э, большой термос.
2: Очень интересно вообще гулять по городу и видеть, как люди пьют маты, просто прогуливаясь или сидя в парке. Несколько раз мы даже видели, как водитель автобуса едет, и в одной руке он держит руль, второй рукой он пытается с термоса в колобас налить воду и заварить маты, и потом берет в руку колобас и начинает пить. То есть они, аргентинцы, вот в той восточной части страны, пьют маты, где только... Возможно. То есть, с друзьями, сами по себе, то есть, много-много где. Но, в принципе, Мата, да, его чаще всего пьют как раз-таки в компании друзей, вот так вот в парке либо дома, и пьют они этот напиток, ну, очень-очень много на самом деле.
1: В Аргентине мы тоже останавливались у нашего Друга Диего, и он нам рассказывал, что даже в школе ученикам разрешают во время урока иногда заваривать маты. То есть, в принципе, аргентинцы, наверное, не видят свою жизнь вне напитка маты. То есть это неотъемлемая часть их жизни. Нам было интересно узнать побольше об этой традиции и о самом напитке, и нам очень повезло, что мы оказались недалеко от города Пасадос в Аргентине, и вот наш хост, у которого мы останавливались, рассказал, что именно рядом с этим городом находится знаменитая плантация, называется Лас Мариас, где выращивают множество напитка маты. И мы туда поехали, поскольку там проводятся экскурсии, мы провели полдня, и действительно это было захватывающе. Мы бы рекомендовали это место тем людям, кому интересно узнать историю этого напитка и увидеть вживую, как происходит приготовление этого напитка.
2: Эта плантация Лас Мориас, она самая крупная плантация в мире по выращиванию маты и мы видели как маты выращиваются еще маленькими ростками да маленькими ростками потом пересаживают и все видели ну, большие деревья то есть старые деревья весь процесс видели как дегустируют и те люди которые проводили нам экскурсию были очень удивлены тем что живя в Латвии живя в Европе мы вообще знаем вот эту культуру маты я помню что они подарили нам Несколько пакетиков там, по 250 грамм э, маты, в знак, наверное, того, что они нас уважают, что мы так далеко и знаем, знаем маты, и приехали посмотреть, как выращивают. Нам было это очень приятно, конечно.
0: Водопады и глазу увидеть и влюбиться.
2: Эти водопады включены в список наследия ЮНЕСКО, и их можно посмотреть с двух сторон – со стороны Аргентины и со стороны Бразилии. Со стороны Бразилии мы не были, но нам сказали, что бразильская сторона не такая, скажем, интересная, как аргентинская сторона, потому что там не сделано так много разных троп и дороже, куда можно сходить посмотреть. Одним утром мы решили посетить эти водопады Игуасу. Они работают только в определенное время. И самим посмотреть полностью все ну, практически нереально. И в этом парке туда нужно платить определенные деньги, чтобы войти на территорию этого парка. И по этому парку там ходит специальный поезд, такой небольшой поезд туристический, который включен уже в стоимость входного билета, и этот поезд, он довозит тогда до самого водопада. И потом на этом поезде также можно посмотреть другие места. Насчет впечатлений, конечно, мы были очень удивлены вообще, Масштабам и объемом вот этого водопада. Когда мы подходили, мы увидели много людей, которые идут в дождевиках и не могли понять, почему они идут в дождевиках. То есть, вроде бы тепло, голубое, но небо, и они все-таки в дождевиках.
1: Да, это выглядело достаточно странно, но когда мы подошли гораздо ближе к водопаду, то первое, что мы услышали, это такой сильный звук воды, шум, просто вот нереальный шум, а потом почувствовали, как нас окропило водой, то есть когда подымался ветер, вода с водопада, она долетала прям на туристов и окутывала нас, ну вот если там стоять минут 20, прямо рядом с водопадом, то, конечно, вы будете выглядеть как после дождя, но поскольку на улице тепло, плюс 20 чем-то, то это не страшно, через какое-то время можно высохнуть.
2: Да, ну и, конечно, технику нужно беречь, потому что, э, да, там буквально несколько минут, и вся камера уже просто в воде, и если еще вдруг случайно подует ветер вот в вашу сторону, то, да, все просто в воде. Но сам вот этот водопад гуасу это только, скажем, часть того парка. Потом можно еще сходить в другие части вот этого парка и посмотреть на другие более незначительные, скажем, водопады, но по красоте они тоже просто великолепны. Нам так повезло, что в тот день было его вот солнце, и когда мы гуляли уже и смотрели другие водопады, была видна радуга, которая просто в пару, не в пару, вот в этих брызгах от водопада она поднималась радугой. но было очень-очень красиво и приятно гулять по такому месту.
1: Также в этом парке есть животные, дикие животные, которых, конечно, нельзя ни кормить, ни гладить, но они не боятся туристов, они привыкли. Мы видели красивых птиц, бабочек, можно увидеть даже тулканов, но их мы не видели в тот момент. И такие пушистые животные, я не знаю, кто это, они похожи на енотов были, но это не еноты. Серенькие такие, они у туристов просят кушать, но их кормить нельзя.
2: Да, я тоже, честно говоря, не помню, как зовут этих животных. Я их прозвал местными голубями, потому что они были там, где, скажем, ходят туристы, и они действительно просто выпрашивают еду. И вот был случай, когда... Оксана отошла на минутку, и я сидел, ждал ее, и ко мне вот подошел вот этот зверюшка и полез к сумке. Да, у нас в сумке там были бутерброды, еще что-то, но я был удивлен, как точно он мог понять, куда нужно лезть, И я попытался его как-то там отогнать Но могу сказать, что он был настойчив Но еду он от меня, конечно, не получил Вот, Но да, эти животные не боятся Туристов совершенно Ходят там по столам Иногда бывает между собой дерутся Так что если э, доберетесь до водопадов Игуаса Знайте, что можете посмотреть не только на э, природу Но и на диких животных тоже
0: Одноцветные горы и песчаные бури.
1: Нам понравился город Сальто. Это туристический город, где много мероприятий проходит именно в центре города. То есть, когда мы там проходили, то видели национальные танцы, музеи, а также можно видеть разные красивые церкви. Все это бесплатно, кроме музеев, конечно.
2: Да, везде испанская архитектура. И сам вот этот город Сальто, он уже, в принципе, находится на высоте. Может быть, чуть больше тысячи метров. Я сейчас так точно не помню. Но помню, что это было то место, откуда мы начали подниматься еще дальше в горы. Один раз... В самом городе Сальто, мы поднялись на какую-то возвышенность и посмотрели на город свысока, и, да, уже город окружали другие э, горы, холмы, и местность, она уже была такая, ну, неживая я бы так назвал, потому что много таких пустынных мест, камни, сухо, нет воды, то есть уже природа совсем другая, если сравнивать с той местностью, где находились водопады Игуасу. Конечно, если подниматься еще выше в горы, то природа меняется еще сильнее, становится еще меньше растительности. Мы посетили еще до одно место в горах, Эта деревня, называется она Умауака. Оттуда уже можно взять тур на автобусе и посмотреть разноцветные горы. Разноцветные горы мы уже как-то раз видели в Китае, и вот в Аргентине эти горы были действительно очень похожи. Но мы с туристической группой поднимались на высоту более 4000 метров. В Китае это было, конечно, пониже. И вот в Аргентине на такой высоте дышать, конечно, уже очень сложно. Я помню момент, когда мы решили спуститься немножко вниз с горы, чтобы сделать пару удачных снимков. И когда нам нужно было подниматься, ну, маршрут там был, не знаю, ну, 100 метров. Надо было подняться на возвышенность, на высоте 3000 метров. Нам было, ну, довольно-таки сложно, потому что появилась отдышка. Голова там ничего такое не болела, но воздух очень такой сухой был. Так что нам было ну, непривычно. Мы поднялись, сделали красивые фотографии и вместе с группой поехали вниз. Но вот этот опыт на такой высоте, мне кажется, мы запомним на всю жизнь.
1: Еще интересно было, что в этой деревне мы, наверное, первый раз столкнулись с такой небольшой песчаной бури, может быть даже бури не назовешь, но был сильный ветер, и поскольку в деревне все было только вот из песка, то этот песок подымался достаточно высоко, и я помню, что когда дуло в лицо, то невозможно было идти даже с открытыми глазами, потому что песок сильно летел в глаза и во все лицо. То есть нам нужно было закрывать лицо, мы одевали солнечные очки. У нас еще с Вьетнама остались такие тряпичные маски. И вот так мы ходили по улице.
2: Ну да, хорошо, что на следующий день эта песчаная буря прошла. Можно было уже хорошо ходить, без масок, но опыт был тоже, да, интересный, когда такой полностью закутанный какими-то масками, тряпками, еще чем-то, нужно было перемещаться по городу.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Барбекю с местными. 101 оттенок мяса.
2: В Аргентине у нас остался один друг. Мы с ним познакомились еще во Вьетнаме, и его зовут Диего. И когда мы были во Вьетнаме, он знал нашу идею, что мы хотим совершить кругосветное путешествие, и сказал, ребята, когда будете в Аргентине, обязательно дайте знать, и мы с вами встретимся. И спустя, наверное, больше года мы ему написали, «Диего, мы едем к тебе в гости».
1: Он нас пригласил в свой родной город, Ла Кумбре, это небольшой город, но красивый, и мы были там целых три дня. Диего нам провел целую экскурсию по окрестностям, но, наверное, самое особенное для нас было, это день такого барбекю, что ли, вместе с ним. Мы были в красивом месте, на природе, и Диего сам приготовил для нас разные виды мяса, и там было очень много разного мяса. Именно в аргентинском стиле, не так, как мы его делаем.
2: И, как я понял уже после, аргентинцы они любят кушать очень много мяса, и Диего да, нам тот день показал, какие виды вообще бывают мясо и как можно приготовить. Там были ну что-то вроде натуральных сарделек, просто стейковое мясо, мясо завернутое во что-то, и внутри лежало что-то, я уже не помню, или лук, или что-то такое, но очень много рецептов мы вот увидели благодаря Диего.
1: Одна особенность была в том, что обычно мы э, запекаем картошку как э, гарнир, а он делал в углях не картошку, а настоящие большие луковицы. Это было необычно, но вкусно на самом деле.
2: А, ну после того, когда мы все это покушали, это было, конечно, безумно, безумно вкусно. Мы еще отправились по гулять там по местностям. И хотелось бы рассказать еще один такой момент. Вообще о временных, может быть, рамках принятия пищи у аргентинцев. Мне кажется, они у них отсутствуют. Потому что уже когда мы погуляли и пришли домой, это, может, было там часов 9-10 вечера, мы еще чуть-чуть пообщались, и тут вышла мама нашего Диего, говорит, ну что, типа, ребята, давайте покушаем. А уже
1: время после 11, то есть для нас это... Ну, после 9 мы стараемся не есть, да? А тут как бы перед сном еще покушать. И мы спросили, как бы это нормально или специально для нас они хотят так сделать. И они говорят, нет, мы вот так каждый день кушаем на ночь.
2: Да, и потом как выяснилось, мы потому что жили у них несколько дней, и такой был вот каждый вечер, что мы там в районе 11 часов, Вечером всегда плотненько так кушали, то есть это не просто там чай там, с печеньками, а лазанья там,
1: пироги. пироги
2: какие-нибудь, еще что-то, вот. Но аргентинцы еще так же как и чилийцы, они любят кушать булочки, свои вот empanadas. то есть они могут быть и с мясом, и с сыром, то есть выпечку они тоже, конечно, любят. Что касается вообще цен на продукты Они дешевле, чем В Чили это однозначно Мы почувствовали эту разницу Как только пересекли границу Что продукты Да и сами блюда В магазинах или ну, в каких-то кафешках Они дешевле В Чили своя валюта Конечно же И первые дни без конвертера валют Конечно невозможно разобраться В ценах, потому что я сейчас уже не помню, как именно было, но, к примеру, что в Чили все исчислялось там 20, 30, 40, а в Аргентине, к примеру, там 5 тысяч или там 35 тысяч, а, ну, не знаю, в Аргентине, как еще, пример там 100, 200 или 150. То есть приходилось, ну, выучивать вот эти цифры. Ну, для нас это было первое время, конечно, сложновато. Да, и, конечно же, стоит помнить, что, пересекая границу, э, да, валюта меняется, она остается, может оставаться там песо, но она может быть чилийской, либо аргентинской песо. то есть это тоже стоит учитывать. Ну, еще, конечно же, стоит напомнить, что лучше при себе э, имеете наличные, нежели карточки, потому что в какой-то момент карточка может не пройти, а наличные не, не подведут.
0: Едешь в Латинскую
2: Америку – снимай кольца. Конечно, путешествую, мне кажется, в целом по Латинской Америке. Об этом ну, стоит задумываться. Как ты выглядишь, что одето, какие там серьги, кольца, где лежат кошельки. То есть такая, может быть, отдельная небольшая тема да, по, скажем, безопасности. Допустим, по приезду в Латинскую Америку мы поменяли наши обручальные кольца на кольца просто из э, другого металла, недрагоценного, и носили их. То есть они местные не видят, что это не золото, и никакого интереса к нам нету.
1: Я бы посоветовала женщинам не носить золото, э, просто какие-то маленькие украшения, может быть, серебряные, но да, э, аргентинцы и вообще в Латинской Америке люди, они Приветливые, отзывчивые, добрые, но там очень большая бедность также присутствует, и ну, в ваших же интересах не привлекать к себе лишнего внимания людей, Поэтому, наверное, стоит отказаться от супердорогих часов. Или если вы несете с собой тот же фотоаппарат, всегда следите, куда вы его кладете, чтобы он был у вас положен так, чтобы его нельзя было сорвать. Потому что такие случаи ограблений, они могут быть.
2: И я помню такие моменты, что вот мы просто стоим где-то и поставили там рюкзак но рядом с нами. То есть, действительно, он очень близко к нам, на расстоянии вытянутой руки. И к нам подходили местные люди, курили, ребята поосторожнее в эту сумку оставили. Говорю, да-да, спасибо, мы, типа, здесь рядышком, мы все контролируем. Так что, видимо, наверное, в Аргентине, ну, и в других странах Латинской Америки вот такие ситуации, они, ну, присутствуют, что могут просто как-то вырвать, украсть, но у нас было все в порядке, за все наше путешествие по Латинской Америке у нас не было таких опасных ситуаций.
0: Канадцы свалившиеся в Аргентину с Луны.
1: Интересная история с нами произошла, когда мы собирались поехать на автобусе из Чили в Аргентину. Мы были не единственные там туристы, которые ехали на местном автобусе. Мы э, могли э, говорить на испанском немножко, э, поэтому ехали не на специальных туристических автобусах, а на простых для местных. И в нашу же компанию попало еще два молодых человека э, из Канады, которые также были потеряны, как и мы, и мы вот быстро друг друга нашли. э, Помогли найти вот этот автобус нужный, ну и стали общаться.
2: Я помню, вот так у меня в голове сидит очень ярко, что наше первое общение, оно началось с того, что я им дал денег. Дал денег, потому что, как мы вот рассказывали в предыдущей передаче о Чили, на остановках больших на автовокзалах нужно платить какие-то небольшие деньги, чтобы твой рюкзак положили в автобус. Эти ребята об этом не знали. Как и мы, впрочем, не знали на тот момент,
1: но мы всегда имели э, минимальное количество наличных денег, поэтому им было ну, не страшно.
2: У них налички на тот момент не оказалось. Я понял, что сейчас они встрянут, что у них будут явно какие-то проблемы, что либо их сумки не положат в багажный отдел, либо им придется там, не знаю, 20 баксов давать, что тоже совершенно неприемлемо в общем, пришлось их выручать. С этого началось наше общение. Я им дал там какие-то небольшие деньги, ну и все, мы сели, поехали. И самое интересное началось тогда, когда мы уже добрались в первый город, уже на стороне Аргентины, вышли с автобуса, и ребята тут задают вопрос.
1: А вы знаете, где здесь есть ближайший банкомат? А то вот у нас... Взята гостиница Но у нас нету наличных денег И мы не знаем, как туда доехать Причем у них даже карты города Не было в телефоне Они не знали вообще, куда идти
2: То есть и следующий их вопрос был А тут принимают доллары?
1: Они были уверены, что В Аргентине принимают доллары
2: Мы такие говорим Ну, ребята, вообще-то нет Здесь принимают местную валюту и, говорю, где Надо находится... было
1: готовиться заранее к этому.
2: Да, говорю, и где находится банкомат, мы, к сожалению, тоже не Потому знаем. Потому
1: что мы впервые в этом же городе, как и вы.
2: Говорю, Поэтому, может быть, у вас есть какая-то там оффлайн-карта на телефоне, но ну, я сказал, то приложение, которым мы пользуемся, И он говорит, о, что это, что это за приложение такое крутое? Говорю, ну вот, говорю, карта офлайн, говорю, можно скачать карту там и потом в офлайн режиме, то есть найти уже там свою гостиницу или еще что-то. Говорю, у нас вот есть правила, когда мы в новую страну едем, мы стараемся заранее уже поменять деньги той страны, куда едем. Говорю, это очень выгодно для нас. И
1: заранее скачать эту карту, чтобы потом мы не искали место с бесплатным Wi-Fi. Ну, парни были абсолютно потеряны, мы помогли им как смогли.
2: Не финансово, конечно, во второй раз, то есть мы сказали, ребята, ну, возможно, банкомат там, можно попробовать обратиться туда-то, потому что когда вот так длительно путешествуешь, ты понимаешь, что если ты там поменяешь им часть своих денег, ты можешь попасть тоже в очень такую плохую ситуацию, когда у тебя просто не останется и ты где-то на полдороге застрянешь где-нибудь там в пустыне или еще что-то. Поэтому мы дали максимум наших рекомендаций, которые мы уже сделали для себя на протяжении всего путешествия, ну и отправили их с миром. Едешь в Аргентину? Открывай свое сердце! Конечно же, перед прилетом в Аргентину, вам стоит поменять заранее, наверное, местные деньги, чтобы у вас какой-то маленький запас уже по возможности был. Вторая такая важная рекомендация, впрочем, как и для Чили, это учите испанский язык. Учите испанский на каком-то базовом уровне, чтобы спросить, где находится банкомат? Я хочу вот это покушать, ну и какие-то продукты. У меня аллергия на то-то и то-то. Мне нужен билет туда то есть, такие, Как
1: а... доехать до такого-то города? Сколько стоит? Выучить обязательно числа там, от 1 до 100, например, или от 1 до 30, уже будет хорошо. Еще важно, чтобы у вас на телефоне были э, все приложения, которые могут пригодиться. Причем э, те, которыми мы пользовались, они были бесплатные. То есть это карта города заранее скачанная, которая работает офлайн конвертер валюты. Это все мировые валюты, там можно поставить, это тоже очень удобно.
2: Если в Аргентине, в принципе, останетесь немножко дольше, есть смысл покупать местную сим-карту. Там довольно-таки дешевые тарифы, и можно купить ну, тоже легко сим-карту и пользоваться местным номером, что будет ну, облегчать э, ваше передвижение, потому что там тогда может быть мобильные данные, которые могут пригодиться в дороге, еще какие-то там дополнительные приложения тогда в случае необходимости можно скачать. Ну и если, конечно, не скачали офлайн переводчик то можно пытаться переводить все онлайн. Тоже мобильные данные, они в принципе пригодятся. Еще такой момент, что вас могут на таможне спросить, куда вы направляетесь, то есть и вам желательно иметь при себе ну, либо бумажку, либо показать на телефоне адрес или там резервацию гостиницы, куда вы направляетесь. Мы въезжали в Аргентину два раза и несколько раз вот нас спрашивали, куда мы едем. Поэтому эта информация, конечно же, должна быть. Еще такая рекомендация. Попробуйте погрузиться в местную культуру. Попытайтесь там раствориться. Там есть где раствориться. Стоит попробовать напиток маты, может быть, посетить какой-то карнавал. Мы не попали в город Буэнос-Айрес, может быть, там посмотреть, как танцуют танго, все-таки тоже аргентинский танец. Ну, как-то почувствовать эту страну самим и на том уровне, как живут местные, чтобы увидеть все своими глазами.
1: Латинская Америка очень любит музыку, любит праздники, поэтому если удается побыть на таковых, то это будет особенное что-то, что вы вот запомните на всю жизнь. Стоит быть открытым ко всему новому.
2: Так что удачное вам путешествие в Аргентину!